0: Oh, mich bitte nicht verbrennen, das ist so eine Ressourcenverschwendung. Ich meine, was ich an Insekten ernähren könnte. Ich meine, ist ja auch so, das ist ja wie ein Deal. Ich ernähre mich mein ganzes Leben lang von Lebewesen, ja, Pflanzen in meinem Fall. Und wenn ich dann sterbe und Pilze und so, dann finde ich, dann ist der Deal, dass sich jetzt dann auch andere von mir ernähren können, weil sonst funktioniert das ja nicht. Das ist so wie die wie ein Generationenvertrag.
1: Talk mit Tees. Bestseller-Autorin Jasmin Schreiber ist studierte Biologin. Ehrenamtlich begleitet sie Sterbende und Trauernde und fotografiert Sternenkinder, also Babys, die vor oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Sie bloggt und sie twittert, zum Beispiel über Liebe, Trauer, Natur, Depressionen oder ihre Hündin. Der Tod ist auf jeden Fall in ihren Büchern immer sehr präsent, auch vor ein paar Jahren in ihrem Debütroman Marianengraben, der gegen ihren Willen zum Bestseller wurde. Ihr neuer Roman, das ist Mauersegler und es geht um den Arzt Prometheus, der rast mit seinem Auto gen Norden, sein Ziel ist das Meer in Dänemark, er ist voller Schuldgefühle, er macht sich Vorwürfe, dass er schuld sei am Tod seines allerbesten Freundes Jakob, denn auch seine neue Therapiestudie, die konnte den an Krebs erkrankten Freund nicht retten. Hallo, nicht nach Frankfurt, wo du in letzter Zeit eigentlich zu Hause warst, wo du auch herkommst, nein, jetzt wieder in Hamburg. Hallo. Hallo. So, die alte Heimat ist auch wieder die neue Heimat. War die Sehnsucht ja, zu stimmt. groß oder was?
0: <lacht> nee, es waren äh, verschiedene Zufälle, aber letztlich war es wie nach Hause
1: kommen. Wo du arbeiten kannst, das ist ja auch völlig egal eigentlich, ne?
0: Ja, das ist ja das Gute am schriftsteller -Dasein. Also ich könnte auch auf einer Bohrinsel arbeiten oder so, das wäre egal.
1: Ich kann jetzt nur nicht sehen, wie viele Terrarien du gerade um dich herum hast oder Aquarien. Also auf deinem Schreibtisch ist ja mal ordentlich was los eigentlich.
0: Ja, hier jetzt in dem Zimmer habe ich gerade nur Pflanzen, dafür eine Menge. Ja. Yeah. Es stimmt gar nicht. Ach, hier drüben sind die Gottesanbeterinnen. Naja, <lacht> irgendwo ist immer was. Das meiste ist äh, im Wohnzimmer tatsächlich, da krabbelt's und kreucht und fleucht's.
1: Läuft irgendwas auch auf dem Boden rum? Meine Hunde, <lacht> zwei Stück. Interessieren die sich nicht immer für die Insekten und wollen eigentlich irgendwie mal so ein kleines Leckerli?
0: Ja, also wenn ich die hier rumlaufen lassen würde, dann wären die schnell weggesnackt. Aber so in den Terrarien ja. interessiert die das nicht.
1: Aber die Gottesanbeterin ist neben dir. Ja. Sind das mehrere? Ähm, die ja. klingen jetzt für mich erstmal total gefährlich, aber ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, wie gefährlich sind die?
0: Naja, also ich sehe dich jetzt natürlich nicht live neben mir, aber ich wette, du bist größer als mein Daumen. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube schon. Das heißt, für mhm. dich wären ja. sie nicht so gefährlich. Wärst du jetzt aber so klein, dann solltest du den, also da würde ich die Straßenseite wechseln, wenn ich diese treffe an deiner Stelle.
1: <lacht> Schwimmen bei dir auch irgendwie ein paar Peranias noch irgendwo rum?
0: Nee, aber ich dachte mir, es wäre eigentlich schön, wenn hier noch so ein paar Äffchen rumschwingen würden, aber
1: Oder? eins nach dem anderen. <lacht> Siehst du, in Rockenhausen ist einer entlaufen, ein Makake-Affe, den suchen sie seit Wochen. Und ja, super,
0: dann kann er ja mal, <lacht> vielleicht hört er das hier, dann. <lacht> Makake, Affe, wenn du das hörst, komm gern vorbei. <lacht> so, kein Problem.
1: Okay, Gott ist ein gegen Piranha. Wer wird gewinnen?
0: Ähm, der Piranha, glaube ich.
1: Der Piranha. Ja, die können
0: zum Beispiel nicht schwimmen, also da ist er im Heimvorteil.
1: Und, <lacht> so. und zwar deutlich. Nach Marianne Graben, das war der erste Roman, gibt es jetzt einen zweiten Roman? In der Zwischenzeit hattest du schon mal mit Abschied von Hermine. Abschied von Hermine? Abschied ja, von Hermine. Genau. Hattest du eine Art Sachbuch mit erzählerischem Charakter? Auch dieses Jahr übrigens noch herausgebracht. Aber dies ist ein neuer Roman eben. Der Mauersegler. Und es geht um einen ja. Arzt. Es geht um einen Arzt. Auch interessant. Prometheus heißt er, der, ja, um, ja. Um, um seinen besten Freund trauert. Er fühlt sich selbst ein bisschen mitschuldig an dessen Tod und, äh, ja, und fährt jetzt erstmal Richtung Norden, Richtung Dänemark, um das Ganze so zu verarbeiten. In, wo kam diese Geschichte? Wo kam die aus dir her, diese Geschichte?
0: Das ist meist, also ich hatte da wieder irgendein Paper über gefälschte Studien bei irgendwas, bei Corona war das, glaube ich, gelesen und da habe ich mir da so rüber Gedanken gemacht, so, hm, ja, man ja. kann ja die Statistik immer so und dann habe ich mir immer weiter Gedanken gemacht, dachte mir so, Sachen fälschen, da könnte man eigentlich mal drüber schreiben und dann habe ich halt überlegt, wer könnte Sachen fälschen? Ich mache das eigentlich immer so spielerisch, meistens hat man dann irgendeinen Plot oder macht nichts weiter damit und dann fiel mir yeah. dieser Typ ein. Und Prometheus ist ja so ein Typ, der ist eigentlich ein bisschen unsympathisch irgendwie. Also so ein Typen, wie man den zu Tausenden auf Tinder trifft und der schreibt dann hin, oh, Travel-Blogger-Lifestyle-irgendwas <lacht> und hat Fotos von seinem Auto drin oder so. Also eigentlich so ein Typ, wo man denkt, oh, ja, aber... Dann dachte ich mir, das ist mein ist weil ich muss den ja nicht mögen. Ist er ja, ja nicht für mich. So. Und irgendwie hat mich das dann nicht mehr losgelassen. Also es geht darin ja auch um Wissenschaftsethik oder wie weit man gehen kann, um, ich sag mal, Ergebnisse zu optimieren, in Anführungsstrichen. Und er hat das ganz schön ausgereizt.
1: Muss der Leser den, die Leserin, müssen die den mögen? Den Hauptdarsteller ist immer hilfreich irgendwie, ne?
0: Ja, aber finde ich eigentlich generell nicht. Da sind ja andere nette Leute auch im Buch drin, mhm. die kann man mögen, finde ich. Aber ich muss sagen, ich mag ihn auch nicht nicht. Also er ist ja <lacht> eigentlich so beruflich richtiges Arschloch, aber so privat ist er ja eigentlich ganz nett. So, aber ja, das ist ja oft so. Man lernt Leute kennen, denkt erst was ein Sack und dann ist er doch ganz okay.
1: <lacht> der Name Prometheus ist erstmal ein ganz ungewöhnlicher Name. Warum heißt der so?
0: Das war tatsächlich, man glaubt ja immer so, Autorinnen oder so sind so krasse Genies, die sitzen da stundenlang grübeln. Oh mein Gott, wie nenne ich mein das muss irgendwas bedeuten. Mhm. Und ich saß da und habe einfach, ich brauche immer erstmal so Platzhalternamen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, Prometheus, das war doch auch so ein, ja, hier die Götter herausgeforderten und alles. dachte ich mir, passt, ja. Und ich wollte den auch umbenennen. Aber dann hat sich das so für selbstständig und der Name hat sich so in die Geschichte eingewoben plötzlich. Und dann war mir klar, ja gut, jetzt jetzt heißt er so. Und es geht ja, Prometheus ist ja eigentlich... Ähm ein Gott, der halt die Menschen erschaffen hat und mhm. denen dann das Feuer gebracht hatten und so. Und die Götter haben quasi eine Weile gedacht, ja, okay, lassen wir ihm sein Hobby. Aber als er dann mit dem Feuer da kam vom Olymp, da haben sie gesagt: So, hier so nicht, jetzt gibt es quasi eine Abmahnung und dann haben sie ihn an den Berg gekettet und da kam immer Adler, hat ihm seine Leber rausgerissen. Also nicht so, nicht so Da gab es so arbeitsrechtliche Maßnahmen dann.
1: Also dieser Prometheus, dieser Arzt, der ein bisschen auf der Flucht ist, ist ja etwas paranoid auch. Er fühlt sich ständig beobachtet, hat das Gefühl von der Tier- und Pflanzenwelt beobachtet zu werden. Inwiefern beobachten hm. die Tiere und die Pflanzen uns tatsächlich?
0: Ja, das äh, frage ich mich manchmal auch. Also wenn ich hier so rumlaufe und ich meine, hier werde ich ja ausführlichst beobachtet aus allen Ecken und Enden, ja. frage ich mich schon manchmal, was ich so für die bin. Ich glaube, die nehme ich meistens gar nicht wahr. Aber so Menschen, wir denken ja so, oh, wir sind der Superhammer und äh, so der Superchef und jetzt sehen wir ja mit den, zum Beispiel mit, den, mit der Flut oder so oder auch in New York gerade die Flut. Wir sitzen dann da mit all unserer Technologie und allem, können halt gar nichts machen. Also das ist dann so, wo ich denke, ja, ich glaube, wenn die uns beobachten, dann fänden die uns ein bisschen lächerlich.
1: Können Tiere und Pflanzen sich tatsächlich über uns lustig machen? Passiert das in der Natur?
0: Ähm, ja, <lacht> nein, ja. also nee, ich glaube, also im, im wenn man es literarisch betrachtet, vielleicht schon, dass die denken, Menschen, was für Weicheier, die haben nicht mal Fell oder Krallen oder oder irgendwas, ja, mein Gott, jetzt kommen sie da und wie dieser eine Baum im Buch, der da kommt Prometheus mit seinen dümmen Strichärmchen, will dann einen Baum umhauen und die denken sich, ja, der nicht, sicher nicht, also vielleicht so, ich stelle es mir zumindest gerne vor, <lacht>
1: Ich versuche gerade die Stelle mit dem Mauersegler rauszusuchen. Die, die Mauersegler, ähm, die sich Gedanken machen, wie das bei Menschen ist. Ich weiß nicht, ob du diesen Kapitel
0: Satz drei auswendig. Kapitel
1: 3, Seite ja. 21. Äh, da bin ich schon. Ein Mauerseglerleben findet hauptsächlich in der Luft statt. Bodenkontakt ist etwas Außergewöhnliches. Fast schon ein Versehen. Eine Störung der Ordnung. Manchmal eine lästige Notwendigkeit. So, aber ich äh, bin noch nicht bei der Passage. Menschen träumen vom Fliegen. Wovon träumt denn wohl ein Mauersegler? Vom Gehen, vielleicht vom Fallen, so wie ein Mensch, wenn er an der Grenze zwischen Wachsein und Schlaf oszilliert. Auch das ist ein Wort, das ich vermutlich in meinem Leben noch nie aktiv verwendet habe. Im Gegensatz zur Biologie natürlich, ne?
0: Ja, das kann sein. Wobei ich in Wien habe ich ja auch gelebt. Da war ich mal bei so einem HNO-Arzt. Ja. Und das war wirklich also vorsintflutige Ausrüstung. Und statt einen Ultraschall von meinen Nasenhöhlen zu machen, also er hat schon Ultraschall gehabt, ja. aber da gab es dann kein Bild, sondern war ein Oszilloskop angeschlossen. Das hat dann halt so, so Striche geschrieben. Und er dann so, ah ja, Sie haben eine Nasennebenhöhleninfektion." Und da dachte ich mir, wow, das Ding, also das war bestimmt aus den 60ern oder 70ern. Da dachte ich mir schon so, ein Oszilloskop äh, bei einem HNO-Arzt, das hätte ich auch nicht erwartet. Also vielleicht Ich glaube, das haben HNO-Ärzte
1: so, so an sich. Es gibt da zwar irgendwie schon viel modernes Gerät, aber die sehen wirklich aus wie manchmal noch Charité Teil 2 aus den 60 Ja, 60er wirklich, genauso.
0: Ja, genau <lacht>
1: <lacht> ja, Der Mauersegler, der wird immer mal wieder erwähnt. Diese Mauersegler sind irgendwie faszinierend, oder? Was fasziniert dich am meisten an diesen Mauerseglern, die offensichtlich nie auf der Erde sind? Da findet das ganze Leben oben in der Luft statt. Also auch das Schlafen.
0: Ja, das ist genau das, was mich fasziniert. Also, ich denke mir, ich finde es schon heftig, irgendwie unfallfrei durch die Gegend zu laufen, irgendwo gegen zu donnern, weil, weiß nicht, ich guck aufs Handy oder so, und die fliegen im Schlaf, ohne irgendwo reinzukrachen. Das ist schon mal, finde ich, heftig. Aber halt auch, dass die wirklich zehn Monate am Stück in der Luft sind. Also, nicht so was mit Schummeln und doch mal Pause oder so, sondern das ist deren Leben, ja. Also, wie so, wie so Fische im Wasser, die in der Luft. Ja, für uns Menschen am Boden unvorstellbar die müssen ein ganz anderes Körpergefühl haben. Die sind ja nicht so, wenn ich stehe, habe ich ein gutes Körpergefühl, wenn ich hochspringe, fühle ich mich wackelig kurz, bis ich wieder stehe. Und die sind ja quasi immer in der Luft, die haben nichts um sich rum. Das ist deren Normalzustand. Also das finde ich schon krass. Also wenn man schwimmt, merkt man manchmal, dass es irgendwie komisch ist, so nichts unter sich zu haben oder so. Eine Weile geht es ganz gut, aber irgendwann denkt man sich so, jetzt gehe ich aber auch mal wieder raus und bin mal wieder mit den Füßen auf festem Boden und dann fühlt es sich auch immer erstmal ein bisschen komisch an. Aber wenn ich mir vorstelle, immer zu fliegen, das ist schon krass. Also... Ähm, Finde ich heftig. Wenn man guckt, wie klein diese Vögel sind, also was die für eine Leistung vollbringen, dann auch immer mit den, ähm, ich glaube, die fliegen pro Jahr 100 oder 200.000 Kilometer. Also wo ich denke, wo wir denken, oh, ich habe heute einen Mar mhm. Halbmarathon geschafft. Unglaublich oder so. Naja.
1: Der Mauersegler, der dann herhalten musste, auch für den Titel oder durfte viel mehr. Welche Funktion hat denn der Mauersegler letztendlich für dieses Buch? Soll da immer noch so ein bisschen Rätsel bleiben oder soll sich dem Leser tatsächlich, der Leserin auch sofort erschließen, warum das der Mauersegler heißt? So ein bisschen Mysterium ist immer ganz gut, ne?
0: Ja, also ich hatte tatsächlich, das ist oft bei mir so, dass ich bei einer Geschichte erst den Titel habe, dieses Bild. Also bei Marianngraben war es halt dieser tiefe Graben und wenn man da hochsteigt, wie lange das dauert und weil man immer dekompensieren muss und so. Und da unten den Druck gar nicht aushält eigentlich, so als Mensch, da zerdrückt es uns. Und bei Mauersegler war das halt dieses Bild des Vogels, der eigentlich immer fliegt, aber wenn er geschwächt ist durch irgendwas oder krank ist oder alt ist, wenn er dann landet, kommt er allein nicht mehr hoch. Also da braucht er der braucht der Hilfe, weil die haben nur so kleine kurze Füßchen und wenn man schwach ist, dann kann er nicht mehr aufsteigen. Nur wenn er halt jung und fit ist, dann schon. Und da dachte ich mir so, naja, ist bei uns Menschen irgendwie auch so, oder? Also manchmal sind wir so am Boden, dass wir allein einfach nicht mehr hochkommen und dann braucht man einfach jemanden, der einen mal in die Luft schmeißt. So.
1: In diesem Buch geht es ja... Genauso über den Tod wie auch in Marianengraben, das natürlich viele noch nicht kennen. Auch darüber wollen wir noch mal ganz kurz sprechen. Das ist so dein erster Roman, mit dem du gleich in den Bestsellerlisten gelandet bist, obwohl du das eigentlich gar nicht wolltest. War das wirklich so schlimm, als es dann passiert ist?
0: Ja, schon. Also ähm, es war auch in der Phase, wo ich sehr viel Stress hatte und es mir nicht so gut ging. Und dann dachte ich, ja gut. Marianne Graben, das ist ja auch ein kleines, kurzes Buch und irgendwie auch so ein bisschen leichter. Und da dachte ich mir, das fliegt dann so... Und so. da mache ich mal so ein kleines Buch, ich kenne das ja noch alles gar nicht, Schriftstellerinnenbetrieb und so. Und dann äh, schaue ich mal, dann mache ich das, fliegt es unter dem Radar, vielleicht verkaufe dann, weiß ich nicht, ein paar Kopien. Mit der Hälfte der Leute bin ich wahrscheinlich verwandt oder befreundet oder so. Gut ist es. Und als es dann so viel wurde, dann war ich erst mal, Ich weiß nicht, das hat mich überfordert einfach. Und dann war ich erst in Schockstarre, dann wurde ich sehr depressiv und habe wieder eine Therapie angefangen, weil es mir zu viel war. Und ähm, ja, aber dann irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. Aber das war halt so ich dachte halt so, hoffentlich wird das erste Buch kein Bestseller, weil alles, was ich danach mache, wird daran gemessen werden. Das ist so ein bisschen wie Kevin allein zu Hause Kinderstar und egal was man, oder äh, Danny Radcliffe, Harry Potter, der macht lauter andere Sachen, aber alle, wenn die den sehen, sagen so, das ist Harry Potter. So, ja, und das wollte ich halt nicht, aber jetzt ist es passiert.
1: Du konntest nee. dich dagegen nicht wehren. Ja gut, ich meine, jeder Musiker kennt es, das äh, schwere zweite Album. Für das erste Album ja. kann man auf jahrelange Songs schreiben, einfach zurückgreifen und da muss man innerhalb von zwei Jahren vielleicht schon wieder mal acht bis zehn Songs rausbringen und äh, komponieren, die dann aber wirklich eine gewisse Qualität haben. Das ist tatsächlich ein unglaublicher Druck, den wir gar nicht nachvollziehen können. Aber du hast dir da auch gleich von Anfang an schon Gedanken darüber gemacht. Und das finde ich ja schon merkwürdig. Man will doch vor allem erstmal ja. erfolgreich und will da draußen sein. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin generell so ein da ein bisschen zurückhaltenderer Mensch und bin schnell... Ich bin da so wirklich... Ähm, ich wurde mal gefragt im Interview, was für eins meiner Tiere, was ich wäre. Und da habe ich gesagt, die Assel, weil wenn es der zu viel wird, dann rennt die sofort unter den Stein. Und dann ist auch alles gut aber. ne? Und äh, irgendwie bin ich, glaube ich, so, dass ich erstmal denke, ja, ich gucke schon mutig so rum und jetzt habe ich das Buch geschrieben und erst danach wird mir klar, was das bedeutet. Und dann denke ich so, oh Gott. Und dann... ähm. Ja, ich hatte halt, aber man musste halt reinwachsen, also Übung. Mittlerweile habe ich ja Übung, also jetzt ist es auch nicht mehr schlimm und ich lieg nicht mehr zerbrochen am Boden, sobald ich ein Buch rausbringe. <lacht> aber das war halt, sag mal, ungewohnt. Aber was
1: ist denn das Schwierige?
0: <lacht> ähm, ich glaube, das Schwierige ist, die Angst zu versagen und das vor so vielen Leuten. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, ähm, wenn ich, bei einer Schulaufführung ist es schon scheiße, wenn man da verkackt irgendwie, wenn man sich verspielt oder so aber es ist halt irgendwie nicht vor ganz Deutschland so und das dann halt schon und ich denke so oh Gott wenn das Buch schrecklich ist dann lesen meine Großeltern zum Beispiel die lesen mit Begeisterung alle Rezensionen und alles und alles was da und dann denkst ich so oh Gott und dann steht da irgendwie oh das ist voll das schlechte Buch Jasmin Schreiber ist dumm und dann lesen das meine Großeltern oder so ja, es war also eine irrationale Angst vor dem, was da vielleicht kommen könnte.
1: Und die, die Gefahr vom Feuilleton zerrissen zu werden, die ist ja durchaus real. ne? Also da gibt es ja. ja so viel Intellektuelle, wenn ein Buch mal etwas unterhaltsamer, etwas herzlicher geschrieben ist. und so. ja. Das ist ja für die dann gleich schon wieder Abschaum und überhaupt nicht besprechenswert. Und das ist ja schnell geschrieben.
0: Ja, das, das denke ich mir aber auch, ähm, das ist sowas Deutsches. Weil zum Beispiel im amerikanischen Markt, ja, da wird gar nicht so unterhalten. Es gibt ja diese... Unterscheidung äh, irgendwie in U- und E-Literatur, irgendwie das eine Unterhaltung, das andere halt so irgendwie oh, ach, weiß nicht, auch in Anführungsstrichen hochwertiger. Und das macht man zum Beispiel in den USA gar nicht. Da gibt's einfach Literatur, da wird Stephen King genauso besprochen wie, weiß ich nicht, äh, Margaret Atwood oder so und oder Nick Hornby. Und da ist es halt schön, wenn es unterhaltsam ist. Dann. nur, es heißt nicht immer gleich, wenn es Knochentrocken und starr ist, dann ist es gleich hochwertige Literatur oder so. Und wenn etwas Spaß macht, dann ist es, dann kann es nur Trash sein. Das, sowas finde ich blöd. Also ich finde auch doof, dann auch Leute dazu verurteilen, was die lesen. Also wenn jemand Liebesromane an der Kasse, die neben der Kasse stehen, lesen will und da Freude dran hat, soll er das bitte ausführlichst tun. Also deswegen ist es doch kein Idiot, nur weil er irgendwie nicht die Blechtrommel lesen will. Will ich auch nicht übrigens. Also, ich habe nee. sie auch nie
1: durchgehalten, aber eigentlich ist sie ganz toll geschrieben, die Blechtrommel.
0: Ja gut, aber das ist halt auch, ähm, das reicht manchmal nicht für mich. Aber das ist halt Geschmackssache. Literatur ist halt Geschmackssache so. Und das finde ich auch okay. Es
1: wird zu viel Brausepulver aus Bauchnabeln geleckt oder in Ach. der Blechtrommel.
0: Ja, sowas ist, glaube ich, nicht so meins.
1: Wie kam es denn eigentlich, dass das Mariangraben plötzlich so ein Erfolg war? Dass die Buchhändler plötzlich, bevor das Buch überhaupt auf dem Markt war, so viele davon bestellt haben, dass es direkt ein Bestseller war? Das ist natürlich ein Traum eigentlich für jeden Autor. Yeah. Aber wie kommt es doch durch, noch nicht nur allein durch Werbung? Was war es denn eigentlich?
0: Das war ja noch vor der Werbung, also Werbung kann man erst so, das liegt wirklich an den Buchhändlern und Buchhändlerinnen, also das war echt so, die kriegen ja vorher, haben die ein Leseexemplar bekommen und dann gucken die sich das an und das sind ja Leute vom Fach, also die wissen, was ich gut verkauft, was nicht, was denen auch gefällt, was nicht, also die treffen auch individuelle Wahlen, dass sie sagen, nee, ich finde das voll, Buch voll blöd, das können die bei mir bestellen, aber ich lege es nicht aus oder so und die haben das total geliebt. Und haben das ihren wirklich jeden, allen Kunden, die zur Tür reinkamen, sofort, kennen sie schon Marianne Graf. Also da sagen auch die Leute, die immer sagen, ja, Amazon und der Buchhandel ist tot und so. Und das stimmt ja gar nicht. Also ich glaube, 57 Prozent aller Bücher werden immer noch über einen stationären Buchhandel umgesetzt, ja. Und das ist halt was anderes bei meinem Amazon-Algorithmus, was mir da vorgeschlagen wird. Das nehme ich schon als Beleidigung auf, ja. Aber was meine Buchhändlerin mir vorschlägt, das ist irgendwie immer gut. Die weiß immer genau, was mir gefällt. Und so... Hat sie, ähm, so hat sich das halt irgendwie verbreitet, weil die viel Laufkundschaft, viele Leute, die mich halt gar nicht kannten oder irgendwas, mich Schreiber nie gehört, aber dann sagt die Lieblingsbuchhändlerin, sie sollten das Buch wirklich lesen, es ist lustig und traurig gleichzeitig, dann kaufe ich das ja auch, wenn meine Buchhändlerin mir das sagt. Kann ich ja hinterher immer noch wütend sein auf sie, wenn es falsch war.
1: <lacht> Der Titel ist aber auch vielleicht auch einfach gut. Es ist auch so ein Aufreuchtitel natürlich, ne? Marianne Graben. Wie lange hast du darüber nachgedacht, wie das Buch dann heißen soll?
0: Der Titel war auch zuerst da tatsächlich. Also ich hatte mal so ein, ja, wie immer, <lacht> ich hatte mal so einen Kurztext darüber geschrieben und veröffentlicht, so ein, naja, so ein Essay. Und ähm, und das blieb irgendwie hängen, dieses Bild, dass, dass man unten ankommt und dann langsam aufsteigen muss und dass es bedrohlich unten ist und der Druck ist so hoch. Kennt ihr jeder so Situationen, wo man, wo irgendwie extrem viel Druck auf einem lastet, und da muss man irgendwie schauen, dass man da wieder rauskommt. Und das Bild war schon da. Aber Marianngraben. als es dann rauskam, habe ich es bereut, weil es wirklich jeder falsch geschrieben hat, auch im, im, ja genau, ich musste aber beim Schreiben selbst am Anfang immer mal nachgucken, ob ich es doch richtig oder doch falsch rum hatte, also ich will das niemandem vorwerfen, aber ich dachte mir so, jetzt habe ich die Mission erfüllt, Deutschland beizubringen, wie man Marianengraben schreibt, <lacht> immerhin.
1: Das Buch, das dich also bekannt gemacht hat. auch Und es ist auch noch gar nicht so lange her. Und es geht um die Begegnung zweier Menschen. Einmal die Junge, das ist die Studentin Paula, die auch übrigens in dem Roman Der Mauersegler ganz kurz mal vorbeischaut. Ja. Und, und Helmut, einem älteren Mann. Beide trauern um einen Menschen und äh, sie begegnen sich dann ja auch auf dem Friedhof. Und, und Helmut gräbt gerade eine Urne aus. Ja. Was man nicht darf. Ja, was man halt so macht. <lacht> Im Roman geht ja sowieso alles, aber in der Tat machen die Menschen das manchmal auch im echten Leben, oder?
0: Das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Also ich hatte danach, als ich das Buch geschrieben hatte, es war abgegeben, fertig und es war, es war gerade im Druck, bin ich mit meinem besten Freund in den Urlaub gefahren und ich erzähle Leuten nie vorher, was in meinen Büchern passiert. Nie die Handlung. Die wissen nur, ich schreibe ein Buch. Wenn es fertig ist, dann können sie es lesen. ja. Und dann erzähle ich ihr aber da, wir sitzen im Auto und ich erzähle die Handlung mit Jan, der alte Mann, der kriegt in frau und äh, und dann ist sie kurz still und dann sagt sie so ja also bei uns war das auch so da haben wir den besten Freund meines Vaters ähm, die Urne organisiert und dann sind wir damit in die Alpen gefahren und dort und dann hat sie mir auch Fotos gezeigt wie sie da die Asche verstreut haben und dann dachte ich mir was die Leute machen das wirklich ich dachte ich habe mir das gerade einfach so aus der Nase gezogen und dann habe ich danach ziemlich viel Leser und Leserinnen Post bekommen. Ich habe auch so ein Post paar Postkarten noch hier an meiner Pinwand, wo die mir erzählen, wo die die Asche von Verstorbenen rumverstreuen. Also die eine Frau, die nimmt, die hat, ähm, ich meine, oft ist so, wenn der verstorbenen zum Krematorium kommt, dann sagt man so. Ich würde gerne mit meinem Mann noch mal allein sein und der bestattet das dann so ja zwinki zwinki, ich bin mal kurz einen Kaffee holen Da ist Ein klar das dann natürlich irgendwie der guckt da auch nicht noch mal rein, wie viel da noch da ist oder wiegt es oder so und dann äh, hat sie sich da auch wohl was organisiert und war jetzt ihr Mann wurde jetzt im Central Park verstreut an der Golden Gate Bridge und auf Mauritius und so, also wo die, weil die sehr viel gereist sind zusammen, da hat sie gesagt, gut, da reise ich jetzt noch mal hin, wo wir überall waren und da verstreue jetzt. Also das finde ich äh, ziemlich mutig auch und cool tatsächlich.
1: Aber das kann man sich schon auch rausnehmen als Deutscher, sage ich jetzt einfach mal so. In anderen Ländern ist das ja gar gäbe, dass du einfach die Asche deines verstorbenen Partners, Vater, Mutter, was auch immer, äh, auf dem Kamin simps oder so aufbewahren darfst.
0: Das fände ich ein bisschen komisch, weil das ist ja auch blöd, weil wenn man dann selber stirbt, dann, dann erbt es jemand, denkt sich, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt mit mit der Asche? <lacht> ja. Also da weiß ich nicht unbedingt, ob ich das oder ob ich nach einer Weile einfach das Gefühl haben würde, meine Mutter beobachtet mich da, wenn die Urne da die ganze Zeit steht oder so, oder dass ich dauernd denke, ach, meine Mutter ist tot. Oder dass ich dann so Sachen sage wie, ich muss doch meine Mutter abstauben. Also ich weiß nicht, ob das so, ob ich das so toll fände auf lange Sicht, aber äh, deutsche Friedhöfe sind so überbelegt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dauerhaft weiter an dem Friedhofszwang so in dieser Form festhalten können. Also
1: Wo soll denn den irgendwann mal deine Asche verstreut werden?
0: Oh, mich bitte nicht verbrennen. Das ist so eine Ressourcenverschwendung. Ich meine, was ich an Insekten ernähren könnte. Ich meine, ist ja auch so. Das ist ja wie ein Deal. Ich ernähre mich mein ganzes Leben lang von Lebewesen. Ja, Pflanzen in meinem Fall. Und wenn ich dann sterbe und Pilze und so, dann finde ich, dann ist der Deal, dass sich jetzt dann auch andere von mir ernähren können. Weil sonst funktioniert das ja nicht. Das ist so wie, die, wie ein Generationenvertrag. Ja, das ist, wenn nur einer nimmt und niemals gibt, dann funktioniert das nicht. Ja, und deswegen denke ich mir, ich würde gerne bestattet werden, am liebsten würde ich einfach im Wald abgelegt werden, aber das ist natürlich nicht so toll geht man spazieren, überall liegen tote Leute rum das geht natürlich nicht, aber dann halt einfach irgendwie bestattet werden oder in einem Friedwald oder sowas äh, aber nicht so verbrannt, sondern halt irgendwie anders, also gerne irgendwas wo mich Tiere aufessen, das, das fände ich gut <lacht> so.
1: Ich meine, das lässt sich ja machen, das ist ja fast das, ist ja fast das Normale eigentlich bei uns Ne? Ja. Diese Art der Bestattung. Tierfutter werden dann am Ende.
0: Ja, also so tief, wie wir beerdigen, da sind ja werden wir ja meistens von Mikroorganismen zersetzt gar nicht von den Würmern, wie wir es immer haben. Also das ist so ein bisschen. Hm.
1: Das ist im Friedwald dann anders. Da wirst du etwas flacher beerdigt.
0: Also in, ähm, in den USA gibt es die Body Farms, da kannst du auch einfach hingelegt werden. Das ist äh, Da spendest du dich der Body Farm und Studierende können dann da gucken, wie, also Rechtsmediziner zum Beispiel, die dann wissen müssen, so sieht jemand aus, der schon drei Wochen im Wald liegt oder so. Fände ich cool. <lacht> so.
1: Ja, Wird nur in Deutschland vielleicht bis dahin noch nicht möglich sein. Obwohl, du hast ja, ja. Noch, du hast ja wahrscheinlich noch. noch ja, hoffe ich mal.
0: <lacht> ich hoffe, es läuft gut.
1: Du bist jetzt wie alt, 33, so um die Ecke. Ja. Ja, da wird sich in Deutschland vielleicht auch noch ein bisschen was bewegen dann. Ja. Also du merkst, wir, wir plaudern schon, schon ganz entspannt über den Tod, weil das eben auch zu dir gehört. Das gehört zu deiner Art zu schreiben, das gehört zu deinen Geschichten, das gehört aber auch zu deinen privaten Interessen. Denn du schreibst nicht nur über den Tod, du beschäftigst dich auch sehr viel damit. Du hast einen Blog gehabt, der hieß Sterben. Du wurdest ausgezeichnet als Bloggerin des Jahres. Du hast dich ausbilden lassen zur Sterbebegleiterin. Machst mhm. du das immer noch ab und zu?
0: Ja, also ich habe ja noch die eine Ausbildung, Sterbeamme. Die mache ich halt. Und ähm, ich mache halt die Sternkinderfotografie immer noch. Und das ist ja auch, also je nach Einsatz, Sterbebegleitung. Also wenn man zum Beispiel irgendwo hingerufen wird, wo die Geräte bei einem kleinen Baby ausgeschaltet werden und dann bleibt man halt da, bis es zu Ende ist. So, Also äh, es geht oft ineinander über. Also das mache ich noch.
1: Wann hat es angefangen? Also wann kam bei dir das Interesse, dich da ausbilden zu lassen in dem Bereich? gibt ja hm. meistens so ein Schlüsselerlebnis. Man macht es ja nicht oft aus heiterem Himmel sondern irgendwann spürt man einfach diesen Wunsch, das zu machen.
0: Also bei mir war es tatsächlich ein bisschen aus heiterem Himmel. Also als Biologin ist halt Tod für mich jetzt ähm, relativ wenig so romantisiert oder entromantisiert oder sowas. Also gar nicht so erhabenes Thema, sondern ähm, schon im Studium hantiere ich quasi die ganze Zeit mit dem Tod. Mit toten Tieren, mit toten, weiß ich nicht, im Glas tote Föten, die wir uns angucken. Also das sind schon Sachen... Ähm, die ich da gelernt habe, damit einfach umzugehen. Auch mit Sterblichkeit und solchen Dingen. Und dann habe ich mich halt bei Dein Sternenkind, das ist diese Organisation, wo ich ähm, Fotos mache, habe ich äh, Ende 2017 habe ich mich da beworben, aber ich war zufällig schon vorher, also 2016 habe ich im Kinderhospiz Sternenbrücke, ähm, das ist hier in Hamburg, habe ich da die Wände bemalt so ähm, und die Decke und also das war, das war, ich dachte schon so, ich kam, bin, ich kam weiß noch, wie ich drauf zugelaufen bin, auf das Tor und mir dann dachte, warum tue ich das? Was mache ich da? Hätte ich mir nicht ein anderes, was Ehrenamtliches suchen können? Was ist falsch mit mir? Ja, aber dann war ich da und das war aber gar nicht schlimm. Also es war ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Es war ein glückliches Haus. Also alle Wände waren gelb, die Kinder waren, sind fröhlich da rumgerannt und ich dachte, ach so, so kann so kann's auch sein. Ja, gut. Und dann habe ich mit der Sternkinderfotografie angefangen und da dann aber im Laufe gedacht so, ich würde gern mehr darüber wissen, weil dann könnte ich den Leuten auch besser helfen, auf die ich da treffe. Und so fing das dann an mit den Ausbildungen, dass ich da Weiterbildungen gemacht habe in dem Bereich. Einfach um auch die Leute zu verstehen, äh, besser lesen zu können und denen auch besser helfen zu können, wenn ich dann in so eine in so einen Raum reinkomme, wo gerade Eltern mit ihrem toten Kind sind. Das ist ja erstmal was. Ne?
1: Also am Anfang also, stand der Wunsch, ein Ehrenamt zu machen. Das war einfach ja. ich will was Vernünftiges machen in meiner Freizeit. Irgendwie ein bisschen gestalten.
0: Ja, also ich finde, Ehrenamt sollten eigentlich alle machen. Das muss nicht so was großes und krasses sein. Das kann ja irgendwie sein, weiß nicht, Ballwart beim Fußballverein oder sowas, ja. Oder irgendwie, also wirklich so kleinigkeiten. Und ähm, ich habe es erst im Tierschutz versucht und bin total gescheitert. Also ich habe nur geheult. das war gar Ich kam damit gar nicht zurecht. so Und dann habe ich gemerkt, gut, Tierschutz, das ist nichts für mich. Einfach dieses, dass mutwillig jemand den Tieren sowas antut. ja dass Ich könnte ich könnt auch nicht in der Kindernothilfe oder so arbeiten. So Kinder, die mutwillig irgendwie misshandelt werden. Einfach dieses Wissen, dass da jemand extra jemandem was angetan hat. das Da kam ich gar nicht klar mit. Und dann bin ich in diesem Bereich Sternkinder Da dachte ich auch erst so, oh mein Gott, aber... Ich habe dann gemerkt, okay, irgendwie kann ich das, weil das Situationen sind, die eigentlich jedem passieren können und ähm, niemand kann was dafür, so in dem Sinne. ja. Und ich komme dann dazu und mache diese Bilder von den Babys und schöne Bilder, damit die Eltern was haben, woran sie sich erinnern können. Und ich weiß, dass es denen dann auch beim Trauern und Loslassen hilft. Also komme ich dahin und weiß, ich mache jetzt eine schlimme Situation ein bisschen besser. Und das ist äh, etwas, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie bin ich hier richtig.
1: Das ist oft harter Tobak, aber das ist natürlich nicht immer traurig. Wir haben neulich nee. erst gehört von einer Bestatterin, die gesagt hat, ja, das ist gar nicht so traurig, wie sich das viele vorstellen. Ist es auch, aber da ist eben ganz viel Liebe im Spiel, äh, ja. die man auch so mitbekommt. Wie ist es denn für dich, die auch natürlich regelmäßig auch mit Depressionen zu tun hat. Kommt die, steht die manchmal im Weg, diese Depression? Dann, wenn du eine Depression hast, plus dann passiert noch etwas Trauriges. Ich würde zunächst mal denken, okay, das ist jetzt eine Kombination, die kann manchmal auch schwierig werden.
0: Ähm, nee, also wenn es mir irgendwie, das ist ja, also Depression ist ja eine Krankheit und ich würde da auch nicht hingehen, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe oder so. Das heißt, wenn es mir akut irgendwie schlimm oder schlecht geht, dann bin ich auch meistens krank geschrieben oder sowas, dann mache ich das natürlich nicht. Ja, dann es ist ja auch, es geht ja auch, wenn ich da hingehe, nicht um mich, sondern um die Eltern, das heißt, ich muss auch ähm, leistungsfähig sein und muss, auch das von mir weghalten können, also hingehen in dem Bewusstsein, diese schlimmen Sachen, die da gerade passieren, passieren nicht mir, sondern diesen Leuten und ich komme damit nicht so, damit ich es irgendwie besser machen kann. Also ich will ja auch keinen Arzt haben, der mir bei jeder, der bei jeder schicksalhaften Nachricht heulend vor mir zusammenbricht oder so, sondern da erwarte ich mir auch Professionalität, genauso wie von der Pflege. Das ist halt so. Für mich ist das nicht schlimm. Es ist eine traurige Situation, aber nicht für mich in dem Sinne, dass ich da jetzt weine oder so, weil es halt nicht mir passiert. Es ist natürlich traurig und ich fühle mit und die Leute tun mir auch leid und kann auch sein, dass man ich besonders mit den Eltern connecte und dann bin ich hinter der Kamera und drücke schon mal ein Tränchen weg oder so, aber trotzdem sind das Situationen, die bis auf wenige Ausnahmen halt auch lustig sind. Also wenn da kleine Geschwister zum Beispiel dabei sind, die dann die ganze Zeit dieses Baby da rumtragen und dann sagen so, es ist schon süß, aber es hat schon ein hässliches Gesicht. Also so Und dann müssen auch alle lachen, weil, weil es halt so ehrlich einfach sagt so, hä, wieso ist denn das so eklig rot oder so? Und die meinen das gar nicht böse, sondern es sieht halt anders aus, als die Babys kennen. Und dann muss man es denen erklären und die Eltern machen das dann auch gerne und also dadurch, wie die Bestatterin da auch, ich glaube es ist wahrscheinlich Sarah gewesen, mit der, mit der habe ich auch schon zusammen ähm, Toten für Sorgen gemacht. Da ist es halt so, dass halt, wie sie auch sagt, so viel Liebe im Raum ist und einerseits haben die Eltern dann ein totes Baby, aber gucken trotzdem, wessen Nase es hat oder guck mal die riesen Ohrläppchen wie beim Opa Heinz. Boah, das riecht da aus wie Dumbo oder so. Oder ach, guck mal, es hat deinen Mund irgendwie oder dein Kinn. Und das sind halt schon schöne Momente auch.
1: Dieses Fotografieren der Sternenkinder, also die Kinder, die im Mutterleib bereits verstorben sind oder auch kurz nach der Geburt. Wo findet das eigentlich statt in der Regel?
0: Äh, Im Krankenhaus ähm, tatsächlich, ja. Also es gibt da, viele Krankenhäuser haben Abschiedsräume, die man benutzen kann ähm, die sind auch, oder so Ruheräume. Die sind da auch mittlerweile, kennt man auch Sternenkindfotografen, also sind da auch ein bisschen vorbereitet, haben oft auch selber ähm, Körbchen oder irgendwas und es kann sein, dass ich das so reportageartig im Krankenzimmer mache, also quasi direkt nach der Geburt. Ähm, wenn es ein zum Beispiel ein totgeborenes Baby ist, dann ähm, bin ich da direkt nach der Geburt und dann live dabei, wie die Eltern halt die erste Zeit mit dem Kind verbringen. Und das halte ich dann oft auch einfach so im Hintergrund fotografisch fest. Ich ähm, unterhalte mich dann auch viel mit denen, dass mir die Geschichte erzählen von dem Paar und von dem Kind und so. Und ähm, ja, und das ist dann so. Oder es kann auch sein, dass zum Beispiel Eltern nicht dabei sein können oder wollen. Zum Beispiel können, wenn es gesundheitlich einfach noch nicht geht oder wollen, weil sie gerade psychisch so angeschlagen sind. Dann bin ich allein mit dem Kind und das ist dann meistens in einem abgeschiedenen Raum oder in einem leeren Krankenzimmer, dass ich das dann vorbereite und alle Fotos mache und so. Also, aber meistens immer so im Krankenhaus. Ich war erst einmal da, war es ähm, im Bestattungsinstitut war ich einmal und habe da die Fotos gemacht.
1: Also genau. Trauern und Lachen, das muss ich nicht ausschließen. Nicht im echten Leben. Du erlebst es ja selbst. Du hast es auch gerade eben erzählt. Du schreibst, aber auch natürlich trotz traurigen Ambiente, trotz Verlust, trotz Tod lustige, skurrile Szenen, dass da ein natürlicher Zusammenhang existiert zwischen Trauern und Lachen. Wann ist dir das klar geworden?
0: Ich glaube, das war. Ich habe das Gefühl, dass das schon immer da war und. Ja, auch so offensichtlich ist. Also, ich habe zum Beispiel bei der Beerdigung meiner Urgroßmutter hatten meine Cousine und ich, wir waren da, ich war da elf und sie war, glaube ich, acht. Und ähm, wir hatten einen unglaublichen Lachenfall in der Kirche, weil wir die Rede so schrecklich fanden, so, so albern, so von dem, also so total übertrieben. Und dann am Grab haben wir schrecklich geweint. <lacht> so, um dann auf der Trauerfeier wieder zu spielen miteinander und wieder zu lachen. Also, ähm, deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt ein Buch schreiben will und da kommen solche Themen vor, wenn ich das nur traurig mache, erstens müsste ich das schreiben und es wäre für mich ja auch schon furchtbar. Und zweitens, wer will das denn dann lesen? Also dann quäle ich, ich will es ja nicht mal schreiben. So und... Und es wäre so unrealistisch, weil ja auch oft in Traurigen ist ja nicht so, dass jemand stirbt und dann lacht man sieben Monate gar nicht, nie wieder oder so. Ja? Sondern es gibt ja trotzdem schöne Momente und das wollte ich dann halt abbilden, weil das Leben ist ja auch nicht nur schlecht, nur schön, sondern immer abwechselnd. Schlecht, schön, schlecht, schön, schlecht, schön. Und irgendwie habe ich dann gedacht, gut, diese Wellenbewegung passt ja zum Graben, die kommt da jetzt auch rein.
1: Du warst ja überrascht, hast du gesagt, als du im Hospiz äh, da erlebt hast, dass da auch gelacht wird. In dieser mhm. Hospizarbeit hast du selber natürlich auch wahnsinnig viel gelernt. Du hast gelernt, wie spricht man mit Sterbenden? Mhm. Wer sich damit nicht auseinandersetzt, ist natürlich erst einmal komplett überfordert. Was hast du gelernt? Wie spricht man mit Sterbenden?
0: Ich habe vor allem gelernt, und das klingt jetzt so klischeehaft, aber es ist so zuzuhören, also man kommt ähm, mit sehr vielen Ideen dahin oder Vorstellungen, wie Sterben funktioniert, gern aus Filmen oder so. Was ja immer, in Filmen funktioniert Sterben irgendwie mega leicht. Also oh, und da sitzen alle da und dann sagt die Oma noch mal ein paar schöne romantisch letzte Worte und alle denken, ach wie schön und dann stirbt sie. Und so ist es halt nicht, ja. Also es kann sein, dass man im Hospiz, man kommt in ein Zimmer rein, da wird man direkt mit irgendwas beworfen, dann geht man halt wieder raus und kommt, sagt dann halt, okay, ich komme dann heute Nachmittag nochmal vorbei, ja. Weil Sterben einfach, ähm, vor allem zu wissen, dass man stirbt und äh, zum Beispiel eine Diagnose bekommt oder so, und man weiß, okay, die Krankheit ist jetzt nicht mehr heilbar, jetzt muss ich bald sterben und das macht krass viel mit den Leuten. Und wichtig ist da zuzuhören und zu fragen, was willst du, wie geht's dir? Und auch keine Angst vor den Antworten zu haben, weil es ist natürlich für beide Seiten sehr schwierig, aber versuchen, da irgendeine Form der Sprache zu entwickeln, individuell mit der sterbenden Person und ihr auch den Raum zu geben, Dinge auszusprechen, die man selber vielleicht nicht so gern hört. Wie zum Beispiel, ich bin froh, wenn es vorbei ist, ja will man nicht hören, wenn das ein geliebter Mensch ist. ja, Aber sowas. Oder dass jemand sagen kann, ich habe Angst vorm Sterben und auch schwach sein kann und man selber und die sterbende Person nicht so das Gefühl haben muss, jetzt irgendwie auch noch die wenn ich, die anderen alle mitzustützen und das Gefühl hat, denen jetzt Schmerz zu bereiten. Also Es geht wirklich sehr viel, sehr einfach um ganz banale Sachen wie, was willst du, was tut dir jetzt gut, was brauchst du, was würdest du dir jetzt wünschen? Solche Sachen. Und das machen wir auch mit den Sterbenden, also dass wir den Fragen stellen, was die jetzt gerne hätten irgendwie. Und das ist ja auch, keine Ahnung, wenn da jemand ähm, eine Zigarette will, dann drehe ich dem halt eine. <lacht> ja, also, ich meine, die Person stirbt. Wen juckt's, ob die da jetzt nochmal eine raucht oder irgendwie oder nochmal einen Whisky trinkt oder so. Und das können so banale Sachen sein, ja. Und ich glaube, mit so Kleinigkeiten kann man denen dann schon sehr, sehr viel helfen. Also schlimm ist, wenn so eine Sprachlosigkeit, eine Wortlosigkeit sich ausbreitet. Dann ist gut, wenn man sich zum Beispiel an das Hospiz wendet und sagt, ich schaff's nicht, mit meiner Mutter irgendwie darüber zu sprechen, weil die können da helfen. Also das kann ja auch sein und das ist ja auch nicht verwerflich, wenn man da nicht weiß, was man sagen soll.
1: Und was hast du von den Menschen, die du begleitet hast in diesem Sterbeprozess, was hast du von denen gelernt?
0: Ähm, dass das, was wir oft so als entwürdigend bezeichnen, dass es eigentlich oft, dass man sagt, jemand stirbt äh, so würdelos oder so, dass es total, ähm, dass das würdelos ist, solche Dinge zu sagen. Weil ich hatte da zum Beispiel einen ähm, Sterbenden, der hatte einen Hirntumor. Der war geistig ganz da, konnte sich aber nicht mehr ausdrücken. Und das stelle ich mir unfassbar schlimm vor. Das war auch unfassbar schlimm. Weil man muss sich mal vorstellen, man ist geistig ganz da, man kann seine Bedürfnisse nicht mehr äußern und man hat, weiß nicht, seit zwei Stunden juckt einem der Fuß und man kann es einfach nicht sagen. Das fand ich krass und da habe ich halt gemerkt, das, was wir oft so leicht weg als würdelos oder so bezeichnen, denke ich mir, ja, das ist aber das Leben von vielen Menschen, das kann dir auch passieren. Und deswegen, Menschenwürde heißt nicht, dass man gerade am Tisch sitzt und irgendwie elegant da irgendwas macht, sondern würdelos, diese ganzen Sachen wie Würde und würdelos, das hat sich sehr verschoben bei mir. Dass ich denke, hä, Mensch, ja, was heißt denn hier würdelos? Das heißt ja, dass man sich dann auch davon abwenden will, wieso sollte ich mich jetzt vor diesem Mann da abwenden, der sich halt nicht mehr ausdrücken kann, der halt nur noch über quasi nur so äh, oder so machen kann und wo ich halt trotzdem mit ihm kommunizieren muss. ja? Und ich bin auch fasziniert einerseits, was Menschen aushalten, auch psychisch, wie stark die oft dabei sind beim Sterben. Aber auch ähm, eben, dass es nicht so ist wie im Film. Dass es nicht irgendwie alle da sitzen und bereitwillig auf den Tod warten, sondern wütend sind und auch aggressiv werden und so. Also wirklich das volle Spektrum der menschlichen Gefühle ohne Romantisierung. Das ist schon... Und das hilft mir auch tatsächlich leichter, alle möglichen Menschen zu akzeptieren. Weil was man da einfach an... Banfreit, wie gesagt, Leute, liebe alte Omas, mit denen ich den ganzen Tag Kreuzfahrtfilme gucke oder halt irgendwie jemanden, der Sachen nach mir schmeißt, ja, alles drin und alles legitim irgendwie.
1: Also der Tod spielt genauso wie die Natur auch in deinen Büchern bisher immer eine große Rolle, auch eine Hauptrolle. Das nächste Buch, wird, das, wird auch da der Tod wieder eine Rolle spielen?
0: Also ich finde ja, Mauersegler geht, bei also ich habe das nicht geschrieben als Buch über den Tod, sondern als Buch über Wissenschaftsethik so und Freundschaft. Kann natürlich sein, dass Leute das äh, diesen Trauerfall, dann also es kommt ja immer darauf an, man liest ein Buch und was einen gerade mehr anspricht. ja Kann sein, dass ich selber gerade irgendwie Trauerfall hatte und dann lese ich es als Buch über Trauer. Manche haben mir ja auch gesagt, Marianne Graben, es war für sie ein Buch über Depressionen. Da dachte ich mir, krass, also das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, aber... Okay, ja. Und von daher ähm, ist ja so ein bisschen, also wenn ich ein Krimis schreiben würde, würde ja auch dauernd jemand sterben. ja. Das ist dann ja auch nichts Besonderes. Letztlich schreibe ich Bücher über, ich sag mal grob gesagt, zwischenmenschliche Probleme. Und der Tod ist halt oft etwas sehr substanzielles und jetzt mit 33, äh, das ist jetzt noch nicht so alt, aber in meinem Umfeld hat der Tod durchaus schon Einzug erhalten, gehalten und das wird immer normaler, je älter ich werde. Und mit 20 hätte ich vielleicht andere Bücher geschrieben, vielleicht hätte ich da über Berlin, über Studentenleben, über Liebe und so geschrieben. Aber jetzt ich habe ja an Anführungsstrichen großen Anführungsstrichen spät angefangen mit dem Schreiben. Also wenn man so so Preisträgerinnen anguckt, wo ich denke, mein Gott, die sind alle Anfang 20 so, und ich bin komme mir vor wie so eine Oma. Aber ich schreibe halt über, ich weiß nicht, das beschäftigt mich irgendwie, dass auch in meinem Umfeld sterben und auch die alten, dass die eigenen Eltern, wenn man die anguckt und die werden krank oder irgendwas, dann realisiert man plötzlich, mein Gott, die werden irgendwann sterben. Ja, also das ist schon. Daher kommt das. Und ich weiß gar nicht, nächstes Buch weiß ich nicht. Also wie, je nachdem, wenn mich denn schon wieder da irgendwas beschäftigt, kann sein, dass das wieder reinfließt. Aber muss auch nicht sein. So.
1: Es bringt halt immer so eine gewisse Grunddramatik mit rein, vor dessen Hintergrund sich natürlich eine Geschichte dann auch immer ganz gut erzählen lässt. Aber gut, mal gucken, was beim Nächsten... Ich
0: könnte ja auch über Liebeskummer schreiben. Also das ist ja auch so ein Standardding. Aber irgendwie bringe ich es... Ich weiß nicht, warum. Ich, meine Mutter hat auch mal gefragt, ob ich nicht mal irgendwie über Liebe schreiben will. War was, war was eine Schönes. <lacht> aber, kind, ähm, wann bist du so morbide geworden? Ja, naja, sie, ich war schon früher als Kind komisch. Also ich glaube nicht, dass sie das irgendwie gewundert hat.
1: Warum warst du als Kind komisch? Was war das Komischste?
0: Ich habe schon mit neun oder so Stephen King gelesen. Also eigentlich viel zu jung. Aber äh, viel zu jung. Und ähm, Aber irgendwie hat mich dieses ganze alles Grusel und Tod mega fasziniert und auch schon, wenn ich irgendwo einen toten Vogel gefunden habe oder so, da wurde der eingehend, äh, wenn meine Mutter das nicht mitgekriegt hat, weil sonst habe ich Ärger bekommen, wurde der eingehend untersucht und alles. Also das war schon, als Kind fand ich, ich habe meine Kindergartenmappe hier gefunden letztens. Und dann mache ich sie auf und da sind so alte Bilder, gemalte Bilder von mir drin. Und ich in freudiger Erwartung von, weiß ich nicht, irgendwie Sonnenschein und sonst was, schlage ich die Mappe auf und sehe da so, meine Kindergärtnerin hat drunter geschrieben, was das war, was ich ihr gesagt habe. Und da war irgendwie so, eine Geisterarmee geht mit Jasmin spazieren. Dann dachte ich so, oh mein Gott, und da sind überall so Skelettmänner und irgendwie Vampire. oder. Und dann stand da so, Jasmin ist ein Vampir. Und ich, da, und ich sagte es da gerade meinem Freund nicht so, ach du Scheiße. Also, naja, also wie gesagt, das war schon, glaube ich, als Kind war ich da auch ein bisschen special.
1: Und vermutlich hast du dich natürlich für Tiere interessiert. Dieses Interesse ja. für Biologie, du bist dann ja letztendlich Biologin geworden. Wann hat das angefangen? mit vier? Von Anfang, nee, ja, von Anfang an,
0: also, ich, ja, ich glaube, sobald ich was als Tier identifizieren konnte und wusste, das bin nicht ich, sondern was anderes, da ging es los. Sobald ich wahrscheinlich Pinzettengriff drauf hatte, um nach irgendwas zu greifen, nach einer Ameise oder so. Also es war wirklich von Anfang an, ich war total besessen von Tieren. Also total. Das war. Ich hatte als junges Mädchen, als kleines Mädchen kriegt man oft Puppen geschenkt und Kinderwagen und so. Habe ich die Puppen immer weggeschmissen und habe irgendwie entweder die Krabbeltiere da rein in den Kinderwagen oder irgendwie so meine Mutter was die gelitten hat. Also auch ich habe mal so ein Puppenhaus geschenkt bekommen und dann habe ich alle Zimmer mit Insekten gefüllt und mit Würmern und so, weil ich, also es war, es war sehr offensichtlich, welchen Weg ich einschlagen werde. So.
1: Du twitterst natürlich auch über wissenschaftliche Dinge auf unterhaltsame Art und Weise. Dann wollen wir natürlich aus diesem Vormittag noch irgendetwas mitnehmen von einem deiner Lieblingstiere, den Blindwühlen zum Beispiel. Was müssen wir über die wissen?
0: Ja, die haben wirklich ein Abs Also wenn man man hat ja manchmal so als Mutter vielleicht so das Gefühl, wenn man die Kinder die 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 fressen einem die Haare vom Kopf irgendwie so. Und da ist es halt wirklich so, dass die Blindwühlen ihren Nachwuchs dadurch ernähren, dass sie ihre Kinder ihre Haut abfressen lassen und dann wächst sie wieder nach und dann also man muss sich vorstellen, ich lasse meine Haut nach äh, wachsen, dann hätte ich jetzt Kinder, dann käme eins an, würde mir die Haut abnagen vom Körper und dann würde ich sie wieder nachwachsen lassen und nachdem so eine Blindwühle, die kriegen auch nicht so oft Kinder, weil die da sich danach erstmal erholen muss von dem ganzen Stress, <lacht> bevor sie wieder Kinder kriegt, die dann die Haut von ihr abfressen. Also, denke ich mir, wo ich mir dann auch so denke, hätte man sich da nicht irgendwas anderes überlegen können. Muss es ausgerechnet das sein? Aber gut.
1: Und dann gibt es aber noch, und ich weiß aber nicht, wie sie heißen, dann gibt es ja noch die Mütter, die sich letztendlich komplett verfüttern an ihre Kinder und die Biologie hat es auch so eingerichtet, dass sie irgendwie erstmal die Teile, die sie entbehren kann und dann für diesen allerletzten Schritt braucht sie noch irgendwie die zwei Muskeln oder was auch immer und so dass die ganze Mutter komplett sich verfüttert an die Kinder, damit die leben können.
0: Ach, das äh, ist eigentlich generell gar nicht so untypisch. Im, es gibt zum Beispiel Oktopusweibchen, Oct die äh, bei der auf also die brüten dann halt und es und in Nahrung und Jungen aufzuchten. Es dauert so vier Jahre bei denen. Und am Ende sind sie auch tot. Also weil die selber nichts essen, nichts trinken, sondern die ganze Zeit nur so auf dem Nachwuchs aufpassen. Also da gibt es einige, die. Ähm wo die Mütter sich wirklich dann, naja, entweder essen. Es kann auch sein, dass die Mütter sich nicht wirklich essen lassen wollen bei Spinnen. Aber es sein kann, dass ähm, die Kinder ein bisschen zu aufgeregt sind, wenn sie die Mutter sehen. You never know.
1: You never know. Jasmin Schreiber, Biologin, Autorin, Bloggerin. Der neue Roman, der heißt Der Mauersegler. Dann sagen wir mal herzlichen Dank für heute. Sehr gerne. Viele Grüße nach Hamburg und lass Danke. dich nicht auffressen. Lass
0: ich nicht. <lacht> Tschüss.
1: Von deiner Gottesanbeterin da. Wie geht's dir gerade? <lacht> Muss sie wieder gefüttert werden?
0: Die hängt, die hängt vom Deckel. Ich denke mal, sie ist relativ entspannt. <lacht> so. Also gerade ähm, geht's ihr ganz gut. Daneben ist auch noch eine Spinne und die hat mal mit vier anderen Spinnen zusammen gewohnt. Die hat alle aufgefressen. Anscheinend wollte sie ist sie nicht so der WG-Typ.
1: <lacht> so, bei dir ist ordentlich was los. Auf dem Schreibtisch oder auch im Wohnzimmer. Viele Grüße nach Hamburg.
0: Ciao. Talk
1: mit Teas.